0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, vous avez sans doute vu ces derniers temps fleurir des boutiques de CBD à Paris. Vous savez, le CBD, c'est cette substance relaxante dérivée du cannabis. Alors cette commercialisation fait l'objet de sérieuses batailles juridiques et la Cour de justice de l'Union européenne vient d'obliger la France à préciser les choses que la France a fait dans un arrêté d'ailleurs très prohibitionniste le 30 décembre dernier. Mais au-delà du CBD, le sujet du cannabis s'invite régulièrement dans le débat public français. En 2017, c'était Benoît Hamon qui défendait sa légalisation. On a appris hier la hum, candidature du philosophe libéral-libertaire Gaspard Koenig et on s'attend à ce qu'il reprenne ce flambeau « si on peut dire ». La question est à la fois un enjeu de santé publique, un enjeu de finances publiques et un enjeu de sécurité. Et c'est peut-être le moment de regarder ce qui se passe aux états unis Parce que là, la légalisation de la marijuana a débuté dans les années 90. En Californie, la proposition 215 autorise l'usage médical de la marijuana dès 1996. Et puis, il y a eu une accélération dans les années 2010. Plusieurs États ont légalisé la commercialisation et la culture du cannabis et on peut donc examiner en grandeur réelle le bilan de la légalisation aux États-Unis afin de documenter nos discussions et nos décisions et sait-on jamais éclairer le jugement des candidats à la présidentielle Laurence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet
0: Oui Romain, l'exemple américain est très utile pour nous en effet parce qu'on peut voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. En revanche, un aspect de la légalisation aux États-Unis qui ne sera pas réplicable chez nous, c'est la manière dont cette évolution se fait, c'est-à-dire en ordre dispersé compte tenu du système fédéral. Il y a une loi au niveau national qui interdit l'usage des drogues et du cannabis aux États-Unis, mais les États avancent malgré tout sur ce sujet.
1: Vous pouvez nous refaire une petite chronologie sur cette affaire
0: le concept qui est à l'œuvre historiquement aux États-Unis concernant toutes les substances psychoactives, eh bien, c'est l'abstinence. Rappelez-vous, il y a eu une prohibition de l'alcool entre 1919 et 1933. Et puis, dans les années 70, Nixon avait lancé la guerre contre la drogue pour vraiment, dans son esprit, éradiquer totalement l'usage de ces substances. Je pense que vous avez à l'esprit cette photo où l'on voit le président Nixon et Elvis Presley en train de se serrer la main à la Maison Blanche. Elvis Presley était venu apporter son soutien à cette politique contre la drogue. La photo s'appelle The President and the King.
1: Alors, je vois pas du tout cette photo, mais je tiens à dire que The War on Drugs est un groupe de rock américain absolument exceptionnel qui vient de sortir un disque qui s'appelle I Don't Live Here Anymore et qui est pour moi le disque de l'année. Parenthèse refermée. Mais sur le cannabis, Laurence, d'où vient le retournement
0: il y a une loi fédérale qui interdit le cannabis, qui date des années 30 et puis qui a ensuite été modifiée, mais toujours dans le sens de la prohibition. Mais ce qu'on a vu, en effet, c'est une évolution des mœurs extrêmement importante, avec une pression d'intérêts commerciaux. Qui a abouti à une légalisation dans beaucoup d'États. Vous l'avez dit, la première autorisation, c'était en Californie en 1996 pour un usage médical. Mais depuis, l'usage récréatif a été autorisé. Donc les premiers États, ça a été le Colorado et l'État de Washington en 2012, avec une entrée en vigueur en 2014. Aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus que 12 États qui interdisent totalement l'usage du cannabis, contre 18 dans lesquels l'usage récréatif est autorisé donc, pour les adultes, hein, euh, les adultes étant les Américains qui ont plus de 21 ans, on est comme sur l'alcool, et entre les deux, les 20 États qui restent autorisent uniquement un usage médical. Cette évolution vers l'autorisation d'un usage récréatif, elle est approuvée par 68% des Américains à l'heure actuelle. C'est un sujet qui est largement bipartisan. C'est le moment de préciser que, à la différence de la France, où les boutiques dont vous parliez, Romain, ne vendent que du CBD, eh bien, aux États-Unis, les usages autorisés concernent à la fois le CBD et le THC.
1: Alors, c'est surtout le moment que vous nous rappeliez la différence entre le CBD et le THC, Laurence
0: dans le cannabis, il y a une centaine de substances actives, ce qu'on appelle les cannabinoïdes. Les deux principales sont le THC et le CBD. THC, ça veut dire tétrahydrocannabinol, c'est la substance qui est psychoactive, c'est-à-dire celle qui va vous défoncer, si je puis me permettre Romain cette expression. Le CBD, quant à lui, c'est simplement un relaxant et l'usage en est généralement reconnu comme tout à fait inoffensif.
1: Bravo pour la prononciation de ces mots compliqués, Laurence, mais revenons à cette avancée en ordre dispersé. Est-ce qu'il va y avoir une loi fédérale de légalisation du cannabis aux US
0: Oui, il y a un projet de loi en cours qui s'appelle le MOR Act. Alors MOR c'est pour Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act. Vous pourrez le voir par écrit, ce sera peut-être un peu plus facile. Ce qui est très important dans ce projet de loi, c'est qu'en fait, il est lié à la question de la justice sociale et de la lutte contre le racisme aux États-Unis, qui, comme vous le savez, est l'une des grandes causes de l'administration Biden. Le fait est que l'interdiction du cannabis, qui est toujours en cours au niveau fédéral aux États-Unis, eh bien, avec les trafics qu'elle engendre, elle entraîne une pratique pénale extrêmement discriminante contre les Africains-Américains et les Latinos. Ces deux communautés voient un taux d'incarcération 5 à 7 fois plus élevé que les Blancs pour des faits similaires liés au cannabis. Donc, ce projet de loi fédéral, il a pour objectif de l'égaliser pareil dans tous les États pour que tout le pays soit dans la même situation, mais il a surtout un objectif de réforme pénale qui effacerait le casier judiciaire de tous les petits délinquants et utilisateurs qui ont été pénalisés pour un usage ou de la vente de cannabis. Et puis surtout, les recettes fiscales liées à ce commerce viendraient financer des formations pour les minorités ethniques aux états unis Une version de cette loi avait été votée à la Chambre en 2019 et puis elle n'a jamais été examinée par le Sénat. On a donc... En 2021, vu une nouvelle version arriver à la Chambre, et donc on attend que ce mort-acte soit à nouveau voté par la Chambre, puis transmis au Sénat. J'ajoute que le président Biden, qui est d'une autre génération, n'est pas très enthousiaste à propos de cette loi. En tout cas, il ne s'est pas exprimé de manière très volontaire sur ce sujet.
1: Bon, alors, ça, c'est pour le projet. Mais pour revenir au bilan, si j'ai bien compris, on a un recul de 6 ou 7 ans sur l'usage récréatif dans les États de Colorado et de Washington. Qu'est-ce qu'on doit conclure sur cette légalisation du cannabis
0: Il y a énormément d'arguments aussi convaincants que contradictoires sur ce sujet, et je vous laisserai tirer vos propres conclusions. Concrètement, il faut regarder les effets sur la consommation et la santé, ensuite les effets dans le domaine de l'économie et des recettes fiscales, et puis enfin dans le domaine de la criminalité. Avant de passer ces trois thèmes en revue, je dois signaler ici ma grande dette envers les travaux de l'OFTD, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, et notamment Ivana Obradovic qui a beaucoup écrit là-dessus.
1: Commençons, s'il vous plaît, Laurence, par l'effet sur les consommateurs.
0: On a des chiffres de consommation qui sont assez clairs et assez documentés donc, sur les états dans lesquels l'usage récréatif est autorisé. Chez les 12-17 ans, la moyenne fédérale d'utilisation dans le mois passé est de 7%. Et dans les États dans lesquels l'usage récréatif est autorisé, cette moyenne, elle monte à 9-10%, donc dans le mois passé. Ce chiffre de 9-10%, il date de 2018 et on voit qu'il est à peu près stable ou même en baisse dans certains États. En revanche, chez les 18-25 ans, on voit une hausse très nette de la consommation, avec par exemple plus de 20% dans l'État de Washington. Et cette hausse, elle est encore plus marquée chez les Américains de plus de 25 ans, plus 32% d'utilisation dans le mois passé dans l'État de Washington. Si on prend les chiffres globaux, on est à 14% d'utilisation dans le mois passé dans les États où l'usage récréatif est autorisé, contre une moyenne fédérale de 8,5%. On voit donc une hausse importante, en tout cas chez les adultes. J'ajoute qu'il y a certainement un problème de méthodologie sur ces chiffres, parce que peut-être que les mineurs ne disent pas vraiment la vérité. En revanche, chez les adultes, il y a peut-être justement un effet de rattrapage, parce que maintenant, les gens disent qu'ils ont fumé, alors que peut-être qu'il y a quelques années, ils n'osaient pas le dire lors d'un sondage.
1: Mais cette hausse, elle est directement attribuable à la légalisation
0: oui, parce que avec la légalisation vient la commercialisation et donc le marketing. Le marketing sur le cannabis est théoriquement très encadré, mais en réalité, la loi est contournée dans, dans la plupart des États et on voit un marketing absolument massif sur tout un tas de produits au THC. Alors Notamment les produits alimentaires, les edibles, qui sont extrêmement à la mode. On a aussi des produits de vapotage et puis euh, les produits qui se fument avec notamment euh, les pipaos, ce qu'on appelle les bongs. Et ce marketing, il cible toutes les catégories de population, y compris les jeunes, on dénonce notamment des produits de type sucette ou bonbons qui sont quand même assez dangereux pour les mineurs. Ce qu'on voit arriver avec ce marketing, c'est une normalisation sociale de la consommation. Et puis, cette consommation, elle est encore facilitée par des prix qui sont relativement abordables. Je crois qu'un joint en Californie, à l'heure actuelle, coûte aux alentours de 10 dollars. Et surtout, ces produits sont très facilement accessibles dans les boutiques.
1: Ok, donc c'est facile et c'est accepté. Mais les conséquences en termes de santé publique, qu'est-ce qu'on voit là-dessus
0: On a rapporté ces dernières années des épisodes d'intoxication aiguë qui sont liés à des accidents d'enfants qui prennent des produits alimentaires qui traînent ou des bonbons. Donc c'est là que c'est un petit peu dangereux. On dénonce aussi une hausse des accidents de la route causés par des personnes qui ont pris du THC ou du CBD. Mais surtout, l'inconnu, c'est le risque d'addiction lié au CBD ou au THC. Alors, a priori, il n'y a pas d'addiction physique, mais peut-être une addiction psychologique. Il n'y a pas vraiment de travaux extrêmement euh, conclusifs encore sur de larges cohortes de mineurs là-dessus. Il y a aussi, et ça, on le sait, des problèmes sur le développement du cerveau chez les jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Donc ça, c'est peut-être euh, plus problématique.
1: Parlons business maintenant. Est-ce que ça crée beaucoup d'entreprises et est-ce que ça crée de l'emploi
0: Oui, le, le cannabis, c'est une véritable filière industrielle aujourd'hui. Le marché américain du cannabis, donc médical et récréatif, représentait en 2019 13,6 milliards de dollars et plus de 300 000 emplois. Ça, c'était avant le Covid, mais tout indique que la consommation a augmenté depuis le début de la pandémie. Je vous prends l'exemple du Colorado. Le cannabis a été autorisé en 2012 avec une entrée en vigueur en janvier 2014. Ce mois-là ont ouvert 59 boutiques dans l'État. En 2020, il y en avait 575. 575, à titre de comparaison, il n'y a que 322 Starbucks dans l'État du Colorado. Les ventes de cannabis uniquement récréatifs sont passées dans cet état de 300 millions de dollars à 1,4 milliard de dollars entre 2014 et 2019. Ce grand succès économique n'a pas encore atteint son maximum parce que l'absence d'autorisation fédérale empêche la bancarisation de ce secteur et freine sa croissance. Selon une estimation de la banque d'investissement américaine Cohen Company, si l'autorisation fédérale se produit, le marché du cannabis pourrait monter à 75 milliards de dollars par an, c'est-à-dire l'équivalent du marché du tabac, c'est absolument considérable.
1: Bon, bah c'est un marché florissant, mais ça rapporte de l'argent à l'État, là Il y a des recettes fiscales
0: Pour l'instant, les taxes, elles sont levées dans les États et pas du tout au niveau fédéral. Le calcul d'ailleurs de la taxe à imposer, il, il est très complexe, parce qu'il faut que ces taxes soient importantes pour rapporter de l'argent aux contribuables, mais il ne faut pas non plus qu'elles soient trop importantes, parce que sinon ça va faire monter le prix du cannabis, et ça renverra les consommateurs vers le marché noir. Le niveau de taxe d'ailleurs est très variable, ça va de 10% dans le Maine à 37% dans l'État de Washington. Pour prendre l'exemple de la Californie, le cannabis a rapporté 1 milliard de recettes fiscales en 2020. 1 milliard de dollars, ça reste assez peu si l'on considère que le budget de l'État californien est de plus de 250 milliards de dollars.
1: Vous avez venez juste de parler de marché noir. Ça évoque une question qui est la question centrale. C'est est-ce que cette légalisation du cannabis a fait baisser véritablement le trafic et la criminalité
0: Pour l'instant, le marché noir du cannabis n'a pas du tout disparu, même dans les États où cet usage est autorisé. Parce que les trafiquants proposent du cannabis sans limite d'âge pour les mineurs, d'une part... Et d'autre part, moins cher pour les Américains les plus pauvres, c'est-à-dire les minorités. Ce que ça veut dire, c'est que les interpellations subsistent et que mécaniquement, elles ciblent pour l'instant encore plus les minorités. Là-dessus, tout va dépendre de l'évolution des prix entre celui qui est pratiqué sur le marché légal, donc sans doute un petit peu plus élevé, et celui qui est pratiqué au marché noir. Ça, c'est sur le marché noir de cannabis. Mais plus largement, concernant la criminalité, ce qu'on voit, c'est que les trafiquants se reportent sur d'autres produits, comme l'héroïne, dans le cadre de l'épidémie d'opioïdes, les amphétamines, etc. Donc, pour conclure sur cette histoire de criminalité, pour l'instant... Les adultes aisés, les bourgeois, en quelque sorte, ont un accès très sécurisé et très facile au cannabis. Mais pour les autres, et notamment les minorités, la situation ne s'est pas du tout arrangée.
1: C'est désespérant, Laurence. C'est d'autant plus désespérant qu'on constate souvent que ce qui se passe aux États-Unis arrive quelques années plus tard en Europe. Est-ce que vous pensez que cette évolution américaine préfigure l'évolution européenne
0: Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, les conventions internationales interdisent L'usage et le commerce du cannabis. Mais on voit bien que les pays qui légalisent et qui donc sont en contravention avec le droit international n'ont pas de problème. Au niveau international, aujourd'hui, on a certains pays comme la Chine et la Russie qui vont rester dans une interdiction stricte. Il y a des différences d'ailleurs de ce type au sein même de l'Union européenne. Mais ce qui est certain, c'est que les intérêts économiques vont vouloir ouvrir de nouveaux marchés et qu'il sera difficile de résister à leur pression. Il faut donc envisager la légalisation du cannabis chez nous d'ici quelques années et on a plutôt intérêt à se préparer avec une position claire sur les questions de santé publique et de, et de sécurité.
1: Eh bien, nous verrons si le débat présidentiel éclaire cette question, Laurence. Dans cette attente, je vous remercie de ce podcast passionnant et vous dis à la semaine prochaine, Laurence. Merci Romain,
0: à la semaine prochaine.